0: Ich darf ähm, so ein bisschen die erste Predigt im März halten, äh, hin auf dem Weg zu Ostern. Und ich fand gerade voll krass, was du gesagt hast, äh, Hanna, so, wie du den Lobpreis eingestartet hast, dass du ja, was geteilt hast und wir auch Lieder gesungen haben, wo es auch um Momente ging, die irgendwie auch manchmal finster sind im eigenen Leben. Und ähm, wer Ostern nicht kennt, da geht es um Tod und Auferstehung von Jesus. Und diese Vorosterzeit ist keine Super fröhliche Zeit, sondern es ist eigentlich eine Zeit, ähm, wo jemand auf dem Weg ist zu äh, seiner Ermordung, ähm, nämlich Jesus. Und genau, ich werde jetzt quasi auch diese Vorosterzeit so ein bisschen einleiten. Deswegen, ähm, es wird keine super happy Predigt. Aber ähm, genau dieser Phase, Ostern und drumherum ist so eine Phase, wo gerade dass so ein ganz dichter Moment ist in Jesu Leben und in Jesu Wirken, wo wir, glaube ich, ganz viel, ganz dicht erfahren können darüber, was eigentlich Jesus ausmacht und auch was den christlichen Glauben ausmacht. Und deswegen ist es auch so eine eine wertvolle und so eine ähm, wichtige Zeit. Ich habe mir heute nämlich einen Text rausgesucht, äh, Markus Evangelium, und ich äh, wage jetzt einfach mal die These, dass das wahrscheinlich der Autor dieses Evangeliums als so ein, so einen Kernpunkt seines eigenen Evangeliums benennen würde, weil das so einen, so einen Wendepunkt ausmacht. Und ich möchte den Text mal vorlesen. Es ist in Markus äh, Kapitel 14, die Verse 53 und dann 60 bis 65. Und dort steht, ach genau, sorry, äh, nochmals zum, wo ich jetzt gerade einsetze äh, in dem Text, noch mal ein bisschen Hintergrundinfo. Jesus wird gefangen genommen. Das ist die Ausgangssituation. Äh, Soldaten kommen, nehmen ihn mit und das ist quasi der Moment, wo diese Vorosterzeit auch anfängt, der Moment, wo es irgendwie bergab geht. Und ähm, die Leute, die mit Jesus unterwegs sind, die äh, laufen weg, sie fliehen und Jesus wird verschleppt hin zum Hohen Rat, heißt das. Das ist eine ähm, ja, das ist so eine Gruppe, das ist so die, die religiöse Elite in der Zeit. Ähm, die meisten von denen sind auch so eine Art Adelsstand, also die haben was zu sagen in dieser Kultur, in diesem Kontext. Und dort wird Jesus hin verschleppt und es beginnt so eine Art Verhör. Und dann, ich fange an vorzulesen. Und sie führten Jesus vor den hohen Hohenpriester und es kommen alle hohen Hohenpriester, Ältesten und Schriftgelehrten zusammen. Und der hohe Priester erhob sich, trat in die Mitte und fragte Jesus, antwortest du nicht auf das, was diese gegen dich vorbringen? Jesus aber schwieg und antwortete nichts. Da fragte ihn der hohe Priester noch einmal und er sagte zu ihm, bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Da sprach Jesus, ich bin es und ihr werdet den Menschensohn sitzen sehen, zu Rechten der Macht. Und kommen mit den Wolken des Himmels. Da zerreißt der Hohe Priester seine Kleider und sagt, was brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Lästerung gehört, was meint ihr? Da fällten sie alle das Urteil, dass er den Tod verdiene. Danach wird Jesus weiter abgeführt hin zur politischen Elite der Zeit, zu Pilatus, den Statthalter in Jerusalem, der vom, vom römischen Imperium eingesetzt wurde. Äh, dort wird er nochmal befragt. Da sagt Jesus gar nichts. Ähm, und auch da wird er wieder ja, auch verspottet und auch körperlich misshandelt. Und ähm. Vers 65 heißt dann auch, und einige fingen an, ihn anzuspucken, ihm das Gesicht zu verhüllen und ihn dann mit den Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen, sag, wer es war. Und die Gerichtsdiener empfingen ihn mit Schlägen. Also sie machen sich auch noch lustig darüber, ähm, ihn, ja, ihn anzugreifen. Das ist so eine ganz schwache Sollbruchstelle im Leben vom Leben ins Sterben von Jesus. Bis dahin ging es immer bergauf, bis zu seiner Gefangennahme und dann geht es rapide bergab. Und das sind sehr dichte dichte Verse. Und ich möchte heute besonders einen Punkt anschauen, der wie so ein Schubs ist für den ersten Dominostein, der ganz viele andere Dominosteine mit weiter umhaut. Denn Jesus bricht hier nämlich ein Schweigegebot, das er sich selbst auferlegt hat. Nämlich das sogenannte Messias-Geheimnis. Und da möchte ich so ein bisschen reinstarten: das Messias-Geheimnis. Was ein Geheimnis ist, das wisst ihr ja, hoffentlich alle, ähm, spätestens seit der Grundschule, wenn man erklärt bekommt, wo die Babys herkommen, dann wird man auch in so ein Geheimnis eingeweiht. Ähm, was das ist, wisst ihr, aber wer oder was ist ein Messias? Ähm, Meschicha oder Messias ist ein, ist ein hebräisches Wort, das griechische Wort habt ihr schon auch schon mal gehört, äh, Christos, Christus. Also Jesus nennt man nicht Christus, weil das sein Nachname ist, sondern das ist so eine Art Titel, Jesus der Messias. Und die deutsche Übersetzung wäre der Gesalbte. Und wenn ich irgendwie eine Entzündung habe, dann bin ich auch der Gesalbte, weil dann schmiere ich da irgendwie Zugsalbe drauf. Das ist damit aber nicht gemeint. Der Gesalbte ist so ein Titel für den König. Weil der König wird gesalbt zum König. Jesus also Christus oder Messias zu nennen, heißt Jesus ähm, ein König zu nennen, also seine, seine Herrschaft oder ihn als Herrscher anzusehen. Jetzt so, Jesus ähm, war Jude in Tradition und Herkunft äh, ja, der Israeliten. und im Volk, äh, also dem Volk Israels herrschte ein König. Das ist zur Zeit Jesu aber schon ein paar hundert Jahre her. Und der letzte König wurde, ähm, ja, ist, wurde gefangen genommen und ist er verstorben und dann gab es keine Könige mehr. Und seitdem drückt sich quasi eine Weltmacht nach der anderen, drückt sich so die Klinke in der Hand und herrscht eben über dieses Gebiet. Und zur Zeit Jesus war das das römische Imperium. Und all diese Jahrhunderte, wo es keinen König gab, sondern immer so eine Fremdherrschaft existierte, all diese Jahrhunderte wuchs so die Hoffnung, die Hoffnung auf einen neuen König, die Hoffnung auf einen Befreier. Jemand, der das Volk befreit, der Frieden und Wohlstand bringt. Nicht beherrscht werden, sondern endlich mal wieder herrschen. Und genau in dieser Zeit etablierte sich so ein anderer Titel für den Messias, und zwar der Menschensohn. Wenn also Jesus in diesem Text, den ich vorhin vorgelesen habe, gefragt wird, ob er der Messias sei, dann antwortet er mit, ich bin es. Und ihr werdet den Menschensohn sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Und wenn Jesus das sagt, weist er sich quasi aus als, ja genau, ich bin der lang erwartete König. Also Jesus ist gleich König, das ist das das Messias Geheimnis, das er offenbart, in das ich euch jetzt auch eingeweiht habe. Seit Jesus unterwegs ist ähm, und auch Wunderheilungen vollführt, dann gibt es immer wieder so Momente, wo Menschen so erahnen, dass er dieser wundersame König ist, den man lange erwartet hat. Und jedes Mal, wenn so der Groschen kurz vom Fallen ist, grätscht Jesus so dazwischen und sagt so, nee, psch, nicht, nicht sagen, sei still, verrat es niemandem. Nur die Jünger sind eingeweiht, aber die Checkens sind auch nicht so richtig die meiste Zeit. Und Jesus will seine Identität als Messias geheim halten, bis zu diesem Moment in diesem Bibeltext, wo auf einmal Jesus öffentlich sich bekennt, ja, ich bin der Messias. Genau dort, mitten in diesem Hohen Rat, mitten in dem Moment der Anklage, mitten in dem Moment auch der Misshandlungen, verrät er sein Geheimnis. Warum jetzt? Was auch ziemlich besonders ist, in diesem Moment, ist, dass Jesus bis dahin eigentlich super der aktive Typ ist. Er war unterwegs, er hat Menschen geheilt, er hat Menschen befreit, er hat gepredigt er war super aktiv und jetzt auf einmal wird er abgeführt, er schweigt, er wird verurteilt und er wehrt sich nicht und er verteidigt sich noch nicht mal gegen die Anschuldigungen. Also das wäre so der Reflex, jemand sagt was und ich will, das, ich will mich erstmal erklären nee, du musst das verstehen, das ist meine Situation oder nee, das stimmt ja gar nicht, was du sagst. Aber das macht er gar nicht. er schweigt einfach, er ist super passiv in dem Moment. Und dann wird er noch mal aktiv, verrät sein Messias-Geheimnis, offenbart seine Identität als König und dann geht es wieder weiter. Ich weiß nicht, wie du damit umgehst, ich finde passiv bleiben, wenn man so herumgeschubst wird, ist nicht angenehm. Ähm, Ich denke an Situationen, wo wo Chefs auf die Idee kommen, dass man auf einmal Aufgaben macht, für die man eigentlich gar nicht angestellt ist oder von einem verlangt wird, Überstunden zu machen und man nicht gefragt wird, Ähm, wenn du in der Behörde sitzt und da ein Sachbearbeiter ist, der, deine Nase gefällt dem nicht und er schubst dich quasi rum ähm, und du kannst nichts da machen, du bist irgendwie gefangen diesem, dieser Situation und du würdest am liebsten ausbrechen. Und in diesem Moment ist des Ausgeliefertseins dann so einen König zu haben, der für einen eintritt, der mal ordentlich auf den Tisch haut, der deiner Chefin irgendwie ordentlich die Meinung geigt ähm, und, und mal kämpft und sagt, nee, so nicht, jetzt ist hier aber Schluss. Und ich finde, das ist eine schöne Vorstellung, so einen König zu haben, der immer dann so eintritt und der dann, der dann für mich sorgt. Und dann ist da Jesus, der sich als König ausweist, aber nicht in dem Moment des Triumphes, dem Moment, wo er dann die Arschtritte verteilt und so und sagt, wo es lang geht, sondern in dem Moment, wo er sie selber erleidet. In dem Moment der größten Passivität, der Verleugnung, des Missbrauchs, des Alleinseins. In dem Moment zückt er seine Ausweis und sagt, ich bin der König. Letztes Jahr äh, waren wir mit ein paar Leuten ähm, hier aus der Gemeinde auf der Lead Conference in, in London. Das ist eine Konferenz von der anglikanischen Kirche dort. Und ähm, witzigerweise war das genau die Woche, wo dann die Coronation war von King Charles. Und ich und meine Frau Jojo, wir sind ein paar Tage länger geblieben. Wir wussten aber gar nicht zu dem Zeitpunkt, dass da diese Krönung ist. Und haben uns das mal alles ein bisschen angeguckt. Und ähm, da sind Leute gekommen von weit her aus, dem ganz, aus ganz Großbritannien, Die sich verkleidet haben, die die tagelang vorher vor dem Buckingham Palace gezeltet haben. Und es war kompletter Ausnahmezustand. Alle kommen, um zu feiern. Und dann ist da dieser alte Mann, der kriegt dann seine goldene Krone und seinen tollen Klamotten und alle schauen auf ihn. Und dann ist da Jesus, der von seinen Freunden verlassen wird, der verraten wird, der Anschuldigungen über sich ergehen lässt und der nicht mit einer goldenen Krone, sondern mit einer Dornkrone gekrönt wird. Es ist komplett, es steht alles Kopf. Und ich, ähm, ich finde es auch okay, es hätte wäre mir sonst sehr leid getan für Prinz Charles, wenn das immer der normale Umgang wäre, äh, so einen König einzukrönen. Äh, ähm, ist so ja doch irgendwie netter. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus ganz bewusst diesen Moment gewählt hat, um sich zu outen als König. Das sagt ganz viel über die Art und Weise der Herrschaft aus, die Jesus da antritt. Und wir haben vorhin sogar in einem Lied von Jesus als König gesungen. In unserer Tradition nennen wir Gott Herr. Wir lesen auch in der Bibel vom Reich Gottes, vom Kingdom of God. Aber wenn du etwas über die Qualität und die Form der Herrschaft Gottes lernen willst, und das ist egal, ob du neu im Glauben bist oder schon lange, wenn du was über die Art und Weise der Herrschaft Gottes lernen willst, dann musst du genau dahin gucken, genau in diese Bibelferse. Denn wenn Jesus sowohl zum Hohen Rat verschleppt wird, als danach zum römischen Statthalter, ähm, empfängt Jesus das Urteil der Mächtigen. Die religiöse Elite, die politische Elite. Beide Beide finden keine Schuld an Jesus, beide verurteilen ihn trotzdem und beide misshandeln Jesus körperlich. Und so sieht Herrschaft oft aus in der Welt, in der wir leben. Institutionen und Imperien sichern ihre Macht durch Rechtsprechung, durch Gewalt. Das ist jetzt gerade natürlich Russland das beste Beispiel. Durch Gewalt wird versucht, die eigene Macht auszuweiten und das wird gerechtfertigt, indem man sagt, naja, Krim die ist ja irgendwie Teil von Russland und... Rechtsprechung und Gewalt, das sind so die Wege, ähm, in, in, in unserer Welt Herrschaft gesichert wird. Und das wussten die Jüdinnen Juden in der Zeit Jesu sehr genau. Denn es kam ja ein Imperium nach dem anderen. Mit neuen Regeln, neuen Formen der Gewalt. Das Kreuz ist ja auch ein römisches Folterwerkzeug, so eine römische Idee, Macht auszuüben. Ein Imperium klüger als das andere, langlebiger und mächtiger. Und in dieser Messias-Hoffnung lag der Wunsch, endlich da auszubrechen, endlich mal stärker sein als die anderen, sie mit der eigenen Gewalt in die Knie zwingen und der eigenen Rechtsprechung ausliefern, den den eigenen Xerxes von Persien zu haben, einen eigenen Alexander den Großen, einen eigenen Augustus von Rom, einen eigenen Putin, einen eigenen Führer, der ein Imperium aufbaut, das alle anderen zurückschlägt. Und dann ist er der erwartete Herrscher, er weist sich sogar aus, ich bin der Messias und statt Schreitmacht und Schwert Statt Gewalt und und Urteil auszusprechen, erleidet er es. Es ist ein Rollentausch, es dreht sich alles auf den Kopf. Und in dem Moment, wo Jesus gefangen genommen wird, da wittern manche Jünger so, ah, jetzt kommt die Revolution mit dem Schwert. Und einer zieht sogar, Petrus, zieht sein Schwert und denkt, jetzt geht's los, jetzt wird die Herrschaft angetreten. Und er schlägt äh, äh, auf einen Soldaten ein. Und was sagt Jesus? Äh, Matthäus Evangelium steht ich habe auch den Text mitgebracht. Jesus sagt, Steck dein Schwert an seinen Ort. Denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Oder meinst du nicht, ich könnte meinem Vater nicht bitten und er würde mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel zur Seite stellen? Jesus könnte mit seinem Imperium auf Gewalt aufbauen, Und er würde der größte und schrecklichste Herrscher aller Zeiten werden. Und alle würden sich vor ihm beugen, weil er sie dazu zwingen kann. Denn er hat mehr als zwölf Legionen Engel auf seiner Seite. Er sagt zu Petrus indirekt eigentlich, ich brauche dein Schwert gar nicht. Und ich will dein Schwert auch gar nicht. Denn das Schwert gehört den weltlichen Herrschern. Den Gierigen und den Besessenen. Den Autokraten und den Faschisten. Unser Gott ist kein Gott des Imperiums. Gottesreich ist nicht von dieser Welt und die Qualität seiner Herrschaft ist nicht zu vergleichen mit der Herrschaft oder mit den Königen, die wir so kennen. Jesus tritt seine Königsherrschaft in dem Moment an, in dem er die volle Macht des Imperiums zu spüren bekommt und zeigt damit, ich bin keiner von den anderen, ich bin ein ganz anderer. Und die, die ihm nachfolgen, was machen die? Das ist auch eine spannende Frage. Ist vielleicht auch so ein bisschen die Rolle, in denen äh, wir, die wir Christinnen und Christen sind, ähm, hier auch stehen. Ähm, ich habe ein Zitat mitgebracht, das es so ein bisschen zusammenfasst. Äh, von Mark Charles und Sun Chan Ra. Er ist ein koreanisch, US-koreanischer äh, Theologe. Ähm, ich lese es mal vor. Der Ruf des Messias war für seine NachfolgerInnen das Instrument der Folter aufzunehmen und sie ihrem Tod zu tragen. Als die Jünger die Wahrheit verstanden, folgten sie willentlich seinen Fußstapfen. Stephan war der Erste, der den Märtyrertod starb, und seine Steinigung wurde in Apostelgeschichte 7 aufgezeichnet. Paulus, Petrus, Andreas der Zweifelnde, Thomas, Philippus, Matthäus, Bartholomäus, Jakobus, Simon der Zelot und sogar Matthias, der Jünger, der Judas ersetzte, sie alle, so glaubt man, starben für ihren Glauben. Das Erbe des Martyriums wuchs für mehrere hundert Jahre, während es in Opposition gegen das Imperium stand. Danach kamen dann immer mehr Christen in Machtpositionen, gehörten selber zur politischen und zur religiösen Elite, übten weltliche Herrschaft aus, führten Kreuzzüge und Kriege, legitimierten Leibeigenschaft und Sklaverei und versuchten ideologisch und moralisch Genozide auf der ganzen Welt zu rechtfertigen, in Afrika, in den Amerikas, in Asien. Die Herrschaft Jesu und die Nachfolge seiner Jünger, die sah aber anders aus. Der Moment, in dem Jesus von seinen Freunden verlassen wurde, von seinem Umfeld verspottet wurde, von Soldaten misshandelt, von religiöser und politischer Elite verurteilt wurde, also richtig so Rock-Bottom, In dem Moment offenbart Jesus seine Identität. Er ist der König. Statt für Gewalt steht er für Frieden. Statt Unterdrückung steht er für Befreiung. Und ich kann es auch ganz persönlich sagen, so als Zeugnis, das ist der Herrscher, dem ich mich unterstelle und dem ich folgen will. Das ist mein Gott. Und das ist was, das mich auch ganz persönlich als Janik berührt. Mein, Mein König trägt keine Krone aus Gold, sondern eine Krone aus Dornen. Und nicht trotzdem, sondern gerade deswegen folge ich ihm. Es gibt keine Autorität auf dieser Welt, der ich vertrauen kann. Ich kann doch nicht mal mir selber trauen. Nur der König, der diese Art der Herrschaft willentlich ablehnt, dem kann ich mich unterstellen, ohne selbst unterdrückt zu werden. Das ist heute von mir bis jetzt so sehr systematisch theologische Predigt gewesen. Das ist eine Message, die mich total bewegt und mich berührt, die mir auch in meiner Nachfolge von Jesus total wertvoll ist und das, was mir in Markus Kapitel 14 so entgegenspringt. Aber es ist keine besonders praktische Predigt gewesen bis jetzt. Und deswegen möchte ich nochmal einen Schritt weiter wagen, mehr in unsere Zeit. Einen Schritt, den ich selber so ein bisschen unangenehm finde, aber mir das irgendwie auf dem Herzen liegt, das zu machen. Und da habe ich so die Überschrift jetzt gewählt, Nachfolge ungleich Imperium. Und ich habe vorhin das Zitat vorgelesen von Sun Chan Ra, dass alle Jünger, die Jesus nachgefolgt sind, wahrscheinlich ihm auch in den Tod gefolgt sind. Und ich merke, dass allein der Gedanke daran, so mein kleinbürgerliches Leben ordentlich aufrüttelt. Dieser Gedanke, dass ich irgendwie jemandem nachfolge und das so gefährlich für mich sein könnte. Ich bin groß geworden mit so einem Bild davon, wie das Leben sein sollte, das irgendwie anders ist. So einem Bild von, ah ja, irgendwann kriege ich so eine Frau und dann bekomme ich Kinder und dann einen gut bezahlten Job, der mir im besten Fall auch Aufstiegsmöglichkeiten bietet, damit ich genug Zeit und Geld habe, um nebenbei noch so genussvoll konsumieren zu können und das Leben genießen. Und daneben steht ein Besias, der kein Zehn-Punkte-Plan hat, um irgendwie Glück in der Liebe und Erfolg im Job zu haben, sondern dessen Plan ans Kreuz geführt hat. Und dem nachzufolgen, ist eigentlich eine wilde Entscheidung. Und in der Zeit und dem Ort, in dem wir hier leben, ist Nachfolge weitaus harmloser. Wir werden nicht ermordet, wir werden auch nicht verfolgt für unseren Glauben. Halleluja. Ähm aber die Zeit- und Glaubensgenossen von Jesus haben sich dem Messias herbeigesehnt aus einem Grund. Denn sie waren, haben sich gefühlt als Spielball der Mächtigen, und das wollten sie nicht mehr sein. Und der einzige Ausweg war, selber einer von den Mächtigen werden, selber das Sagen haben. Und Jesus lehnt genau das ab. Jesus wird kein Mächtiger dieser Welt. Und ich sehne mich aber nach dieser weltlichen Macht. Ich will jetzt kein Kanzler werden oder so, aber ich will wenigstens ein bisschen mehr Macht haben, weil das schafft mir Kontrolle in meinem Leben. Und das, was ich kontrollieren kann, das macht mir keine Angst und ich will keine Angst haben. Denn wenn ich Angst habe, fühle ich mich unsicher und ich will mich sicher fühlen. Ich will nicht der Willkür und der Gewalt von Menschen ausgeliefert sein, die mächtiger sind als ich. Und am besten das kleinbürgerliche Leben führen mit Partnerinnen und heile Welt und einer guten Work-Life-Balance und einem Wohlstand, wo ich ganz viel genießen kann. Und ich frage mich selber, wie viel opfer ich dieser Vorstellung vom guten Leben eigentlich? Und will ich das? Während Jesus misshandelt wurde, wurde Petrus gefragt, Kennst du diesen Jesus, also der, Jesus, der Petrus, der das Schwert gezogen hat? Kennst du diesen Jesus? Und er antwortet, nein. Äh, wahrscheinlich, weil er selbst um sein Leben fürchtet. Und wir müssen zwar nicht um unser Leben fürchten, aber wie oft leben wir vielleicht Kompromisse für Bequemlichkeiten, für das Gefühl von Kontrolle und Sicherheit. Und ich weiß nicht genau, vielleicht geht das in erster Linie so an, an, an die mittelschicht kids unter uns, die so aufgewachsen sind mit dieser Vorstellung vom guten Leben. Und selbst wenn du hier sitzt und eigentlich mit dem Glauben gar nichts zu tun hast und vielleicht auch gar nichts zu tun haben willst ähm, und ja, dir auch denkst, okay, ich, Jesus, ich dachte, es geht immer nur um Gnade und Liebe und jetzt kommt er mit so radikalen Gedanken. Ähm, ich denke, selbst wenn du Werte und Prinzipien hast und wenn dir Gerechtigkeit und Frieden was wert ist, ähm, kannst du dich ja trotzdem fragen, was, was für Auswirkungen hat es in meinem Leben, dass mir das was wert ist. Wie viel ist es mir wirklich wert? Wie viel stelle ich vielleicht mein Leben um, um für Gerechtigkeit und Frieden einzustehen? Und ich meine nicht, dass du ab und zu eine Instagram-Story postest über irgendein Thema, sondern wirklich was, was das Leben verändert, worauf man vielleicht verzichtet. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, es gibt keinen Weg zum Frieden auf dem Weg der Sicherheit. Und das hat er gesagt, 1934. Es ist noch kein Krieg ausgebrochen, aber er war vielleicht absehbar. Es gibt keinen Weg zum Frieden auf dem Weg der Sicherheit. Frieden muss gewagt werden. Sicherheit suchen heißt, sich selbst schützen zu wollen. Frieden heißt, sich gänzlich ausliefern und nicht über andere zu herrschen und zu verfügen. Vielleicht ist es das wert, sich auszuliefern. Vielleicht ist es der Frieden mehr wert als meine Sicherheit. Und ich weiß mein Leben richtig oft aus nach genüsslichem Konsum in Sicherheit. Und das ist auch kein jetzt persönlicher Zeigefinger, so guck mal auf auf dein Leben, aber das ist halt irgendwie auch der Kontext, in dem wir leben, oft. Es geht mich nichts an, solange ich satt bin. Aber vielleicht gibt es etwas, das ist größer als du und ich. Und das ist wert, die eigene Sicherheit aufs Spiel zu setzen. Vielleicht einen König, dem man folgen kann, dem es nicht um Herrschaft geht, um zu zerstören und um zu unterdrücken, sondern ein König, der sich ganz tief herabbegibt. Also tiefer, als wir alle hier in diesem Raum wahrscheinlich jemals waren. Und zwar ein König nicht von dieser Welt, der auch ganz anders funktioniert als die Herrscher, die wir kennen. Und ich ähm, habe jetzt auch in der Predigt keine großen Antworten zu irgendwas, sondern vielleicht so ein paar Gedanken, so ein paar Impulse. Ähm, Vielleicht kannst du was mit dem einen oder anderen anfangen und mitnehmen. Das ist so die erste Etappe auch auf dem Weg nach Ostern. Denn Jesus geht ja nicht einfach nur den Tod entgegen, sondern da ist auch noch eine Hoffnung, da ist eine Auferstehung. Und das sind dann die nächsten Schritte. Ich möchte ähm, ja, beenden. Ich gucke mal gerade auf die Uhr. Das interessiert mich gerade, wie lange ich gepredigt habe. Ich möchte beenden mit einem Zitat von äh, Uli Wildberger. Das ich ganz gut fand. Er hat geschrieben, welche Alternative lebt uns Jesus vor? Er lebte mit den Armen und Ausgegrenzten. Er verpflichtete seine Jünger zum Dienen statt Herrschen. Er durchbrach ständig Grenzen, sei es zu anderen Kulturen oder etwa im Umgang mit Frauen. Die mutige und radikale Kritik an den Reichen und Mächtigen provozierte deren tödlichen Hass. Trotz Verfolgung hielt er aber an seiner gewaltlosen Feindesliebe fest, bis in den Tod. Es geht nicht um Unterwerfung, sondern darum, die eigene Initiative auf möglichst unerwartete Weise wiederzugewinnen. Weder passiv bleiben noch zu Gewalt greifen, sondern einen dritten Weg gehen, den Weg der gewaltfreien Transformation. Im Widerstand ist es wichtig, nicht zu dem zu werden, was wir hassen. Das Böse kann ansteckend sein. Amen.